0: a que con su poder, como si fuera un genio, él arreglara eh, lo que nos hace falta arreglar. Y entonces ahí es donde, donde tenemos un, un problema. Y yo creo que todos tenemos conciencia de esto, ¿no? de, de saber que, que Dios en su soberanía puede hacer lo que quiera. Pero ¿cuántas veces nosotros realmente hemos dependido de lo que Él es y de lo que Él hace? Cuántas veces hemos dejado total control a él y no solamente eh, pensar que él es alguien que puede auxiliar. Y esto es difícil, es difícil para un mundo como el que en el, en el que estamos. Nosotros tomamos las decisiones, nosotros hacemos las cosas, nosotros decidimos si es a la derecha o a la izquierda y en nuestra cultura no se nos enseñó a buscar a Dios antes de cualquier decisión, y entonces nos es difícil, tal vez eh, nuestra costumbre es, tomo la decisión, hago las cosas, y después todo lo que ya dije, y todo lo que pensé, y todas las decisiones que tomé, se las encomiendo a Dios, y entonces ahí es donde entra la parte espiritual, pero regularmente en, en los caminos del Señor debe de ser al revés, primero oro, busco dirección de Dios, eh, eh, busco su palabra busco la oración y entonces a la respuesta de dios va a seguir mis decisiones de acuerdo a lo que él me instruyó de acuerdo de, la, de lo que él ministró mi corazón y no al revés aquí está mi lista señor ya nomás firma le de autorizado y, y no es como deberíamos de hacerlo esta historia nos muestra, vamos a ver Daniel capítulo 5 Y esta historia nos muestra realmente cómo las personas a veces tomamos a Dios solamente como un amuleto O tomamos a Dios como un solucionador de problemas O tomamos a Dios como decido si te obedezco o no te obedezco tú eres Dios y estás en el cielo y ahí guárdate en tu lugar o estás en el templo y ahí guárdate en tu lugar y a mí déjame hacer mi vida. Estamos viviendo tiempos de reflexión. Acabamos de, de, de ver la toma de protesta del presidente de los Estados Unidos y, y vimos ahí un, un, un momento especial, ¿no?, Políticamente, podríamos decir que, que políticamente eh, el presidente pues, quiere ingresar en, en su mandato a todos los grupos sin distinción. Él quiere que, que la gente de los Estados Unidos y del mundo vea que es un, un personaje de inclusión, lo contrario que el, el otro presidente eh, hacía. Él, él quería aunque proclamaba Jesucristo pero sus intenciones era una supremacía blanca y, y ahora este habla de Cristo pero en sus ideas está la inclusión de todos los grupos y pudimos ver algunos artistas, algunos predicadores, algunos personajes que, que en los cuales en algunos hay firmeza en Dios, en algunos en la gran mayoría no y y los vimos cantando himnos y los vimos leyendo la palabra. Y, y dentro de, de los que conocemos a este tipo de gente sabemos que hay una falsedad terrible. Y, y esto es lo que estamos comunicando al mundo. Sí, es Dios, pero pues nosotros este, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Y todo esto va a influir. Claro, hay gente que ve otro otras cosas adentro y ve cosas espirituales y demoníacas y todo esto claro todo en todo nuestro mundo en todas partes donde nos movamos va a haber estas influencias y vamos a, a ver todas estas cosas pero no no esto no nos debe de alarmar a nosotros más bien nos debe de inquietar a seguir predicando la palabra y a vivir la palabra como debe de ser vamos a leer esta historia y después vamos a ir eh, reflexionando en cada una de ellas un poquito del contexto del capítulo 5 resulta que daniel es el personaje daniel es el que escribe este este libro y daniel fue llevado muy jovencito hasta uh, babilonia como preso el israel todo jerusalén había sido conquistado destruido y se trajeron a a la gente a vivir a este lugar, escogieron a las personas más inteligentes, más sabias y entre ellas iba Daniel siendo un muchachito entre 14 y 17 años y, y Dios lo protegió y lo utilizó y usted puede leer en los primeros capítulos su vida y su relación con Nabucodonosor que fue el, el rey de Babilonia, el, uno de los eh, últimos reyes, el más poderoso donde Babilonia alcanzó todo su esplendor y y entonces Daniel fue un funcionario, al parecer el mensaje de Daniel había hecho mella en, en la vida de, de, de Nabucodonosor, de su familia, de sus generaciones Pero a la muerte de, de él, pues por lo que leemos, Daniel quedó olvidado y habían pasado ya un, un, unas dos décadas o tres décadas que había muerto Nabucodonosor y, y Daniel está pues en su casa posiblemente, ya está entre los 80, 85 años y, y es un hombre que tal vez después de haber sido funcionario toda su vida, pues estaba en el retiro ¿no? y estaba en casa, eh, entonces estaba Nabo, el, el, el hijo de Nabucodonosor eh, y estaba Belsasar que al parecer su, su, su papá, el papá de Belsasar, hijo directo de, de Nabucodonosor, lo dejó en, en el trono, como pues apenas vimos también a, a, a una reina que pasó el, el, el trono a su hijo sin que ella muriera, algo así sucedió, eh, los historiadores hablan un poquito de eso y al parecer el hijo de Nabucodonosor, el papá de Belsasar, está en la guerra, está luchando por allá y Belsasar se quedó a cargo de la ciudad de Babilonia resguardándola y este es el contexto de la historia. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. En aquella misma hora, aparecen los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos Y dijo el rey y los sabios de Babilonia Cualquiera que lea estas escrituras y me muestre su interpretación Será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello Y será el tercer señor en el reino Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey Pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel el cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey, dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen estas escrituras Y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su campo fue mojado y su cuerpo, perdón, fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensobervecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen ni saben y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura y la escritura que trazó es mene mene tekel uparsin esta es la interpretación del asunto mene con todos sus con todo Dios tu reino y le ha puesto fin Tekel pesado Has sido en balanza Y fuiste hallado falto Pérez tu reino ha sido roto Y dado a los medos y a los persas Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura Y poner en su cuello un collar de oro Y proclamar Que él era el tercer señor Del reino Dice la misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos. Amén. Hasta ahí. Uy, es una historia impresionante. ¿Por qué? Pues porque habla de algo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Pareciera ser que la escritura es una historia en el capítulo 5 de Daniel muy antigua. Pero cuando nosotros la leemos y, y la reflexionamos y podemos detenernos en cada etapa, vamos a, a ver que tiene mucho que ver con nosotros. En, en la historia, eh, cuando Daniel estuvo en, al frente del, del, prácticamente de, de todo el equipo de, de mando de Nabucodonosor, de alguna manera la palabra de Dios ponía freno al gobierno. Cuando el rey Nabucodonosor se llenó de soberbia, el Señor intervino y por mucho tiempo Nabucodonosor anduvo como una bestia según lo que leemos hasta que vino un genuino arrepentimiento y entonces Dios eh, trató con él, trató con Daniel, trató con el reino y, y en una ocasión que prediqué de ese capítulo de, decía yo, parecemos, eh, tal vez no nos llenemos de, de pelo en el, en el cuerpo ni andemos en los lugares equivocados para un hombre y, y andamos como bestias, ¿no?, y muchas veces nuestra vida sin Dios es una vida bestial. ¿Por qué? Porque no medimos y no razonamos absolutamente nada de lo que es incorrecto. Sin embargo, eh, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero ahora, como les decía, había un, 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 un momento en el que Daniel fue retirado del reino, tal vez a la muerte del papá. El hijo no quiso mucho que, que interviniera Daniel Lo retiró y, y además de eso el hijo le dio el mando a, al nieto de Nabucodonosor Y él se dedicó a la guerra Esto pues trajo un, una desestabilidad Y lo primero que nosotros podemos ver es que en este joven rey Hay una soberbia muy fuerte él, él quiere ser grande, él quiere ser fuerte, pero también cuando vemos que su padre está en la guerra, está allá con, con sus soldados dando la vida por, por el imperio, este muchacho se pone a hacer una gran fiesta y a emborracharse y a hacer un, una orgía ahí de, 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 de los príncipes y los príncipes vanos también sin pensar y además cobardes que no estaban tampoco en, en el frente de la batalla. Eran, eran seguramente estos príncipes que le daban eh, coba a, a este joven lleno de soberbia, lleno de vanidad Y, y pensando que, que pues iba a ser poderoso toda su vida Y aun cuando él, él tenía el consentimiento de todos eh, él, él pensaba que, que los dioses en los que él creía estaban de su parte Pensaba que por su intervención espiritual aparentemente esto iba a, a mejorar y en su intervención espiritual y religiosa aparente pues en este banquete seguramente hay cantos a sus dioses hay rezos a sus dioses y de repente le vino a la mente que también había otro dios y ese era el rey de, de, de los israelitas entonces recordó que en una bodega estaban todas las cosas que habían traído del templo y dijo bueno pues vamos a darle chance a este dios también vamos a incluirlo y cuando él vio había copas y había tantas cosas que usaban los sacerdotes para los sacrificios y las libaciones y entonces dijo pues miren vamos a incluir a este dios también y empezaron a beber y a comer con todos los utensilios sagrados y, y entonces vino la tragedia, algo que ellos nunca esperaban, algo que, que, que sin duda eh, estaban ellos borrachos y como dicen por ahí hasta las borracheras se les quitó cuando vieron aquella mano escribiendo en la pared. Imagínense qué impresión. El, el Esa escritura era algo que, que, el, que les había llenado de espanto y que no sabían qué hacer y al traer a todos los adivinos y a todo el grupo este que trabajaba para el rey y no saber qué es lo que decían vino una gran turbación a él porque conociendo el corazón de, de, del rey seguramente él pensaba que algún dios le estaba hablando y que tenía algo bueno para él pero al mismo tiempo el ver una mano escribiendo en la pared no era algo eh, muy agradable en el sentido eh, sobrenatural, y por eso sus, sus piernas se debilitaron. Y dice que sus rodillas se pegaron. No imagínense la escena de, de, del rey. Y al no tener ninguna interpretación, pues él, él cae en la desesperación: ¿qué paso vamos a seguir? Aparece la, 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 la reina que no es su esposa al parecer es su mamá o su abuela eh, los, los historiadores dicen que es la reina madre que es la, 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 la mamá y entonces le dice a, a él mira hay un hombre aquí que ayudó a tu abuelo hay un hombre que, que puede interpretar que puede hacer eh, lo que tú necesitas que se haga y además es un hombre que tiene el favor de los dioses unos dioses de otro rango dice ¿no? Y entonces mandan traer a Daniel Daniel vuelve a aparecer en la escena Pero fíjese cómo es esta situación Cuando Dios habla a nuestra vida Cuando Dios tiene una sentencia para nosotros Él nunca nos va a dejar sin oportunidad Cuando este hombre escuchó de la mujer, de, de su abuela o de su madre que había una persona que conocía cómo se hacía esto y al contarle la historia de, del abuelo él recibió un mensaje él recibió una advertencia él escuchó que, que su abuelo se había acercado al Dios verdadero y que era una gran oportunidad cuando Daniel llegó a este hombre Daniel pues fue bien recibido la promesa que se había hecho a los a los magos y a los adivinos se le hizo a Daniel y se le dijo que si que si él podía interpretar aquello los regalos y el puesto en el gobierno iba a ser para él no hubo cambio en esto y entonces al, al acercarse Daniel le dijo y le respondió, tus dones sean para ti, no quiero nada, no quiero nada y, y, y da tus recompensas a otros, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación, dice yo no quiero nada de ti, voy a leer porque es, es algo que, que, que tengo que hacer, pero lo primero que hace Daniel es no recibir ningún pago del rey usted sabe por qué hizo Daniel esto porque Daniel quería ser claro y sincero seguramente cuando Daniel vino y vio la, la, la escritura ya sabía la interpretación al momento de leerla no es como si tú llegas a un aeropuerto y, y de, de un país desconocido y encuentras un letrero que está en tu idioma, pues te sientes bendecido ¿no? de saber que, que también incluyeron el bienvenido en español. Y si alguien se acerca y te dice, oye, ¿me puedes leer qué dice ese letrero? Ya sin leerlo le puedes decir, dice bienvenido. Así Daniel, por esa comunión con Dios y por esa interpretación que le dio el Señor de sueños y de todas estas cosas, cuando Daniel entró a ese lugar, vio el letrero y dijo, yo no le puedo mentir al rey. Y entonces el rey le dijo, aquí está, te voy a dar estos regalos. Y entonces él dijo, yo no quiero nada de ti, no quiero absolutamente nada. Voy a leer la escritura al rey y le daré su interpretación, pero no voy a tomar nada. ¿Sabe? Esta es una exhortación para mí y es una exhortación para todos los pastores y todos los líderes que estamos al frente de, de, de la iglesia sea de esta iglesia o de otra iglesia ¿Por qué? porque muchas veces eh, debido a que hay personas que nos dan regalos o, o, o que nos hacen favores o que o, o hay personas que intencionalmente se quieren ganar el favor del pastor y uno, les, les, yo a veces les digo, se ve comprometido por aquellos eh, favores, por aquellos este, tratos y todo eso a no hacer lo correcto. Y muchos líderes, muchos líderes en, en las iglesias se han dejado llevar por esto y cometen injusticias. Y hacen cosas erróneas y, y hacen cosas que no deberían de hacer O dejan pasar a ciertas personas Cosas que no deberían de dejarles eh, hacer pasar Y todo por el compromiso que tienen con aquellas personas Y esto es algo que no debe de pasar Pero además cuando uno toma recompensa Por algún servicio que da Actualmente se le llama a esto simonía ¿Qué quiere decir? Que Simón el Mago en el Nuevo Testamento quiere pagar por los dones para poder él servirse con los dones y ganar mucho dinero. Ahora cualquier persona que, que, que está al servicio y al frente de una iglesia y cobra por esto y cobra por aquello y recibe dinero por hacer esto o el otro, entonces es una práctica de simonía. ¿Sí? Hay, hay, hay hasta paquetes, ¿no? ¿Cómo quiere su boda? ¿Qué pastor quiere que vaya? Ah, si va el pastor fulano le va a costar tanto. Si va a querer este, arreglado el templo le va a costar tanto. Si quiere este, el, el grupo musical le va a costar tanto. Si nada más quiere así. Y entonces es terrible esto. Es un, 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 un negocio. Y pues esta es la primera exhortación, es una exhortación pastoral. Y aquí Daniel dice, yo no quiero nada, yo voy a predicar la palabra yo te voy a decir lo que la palabra dice, yo no tengo ningún compromiso contigo, así que yo voy a hablar la palabra y, y no me interesa lo demás. Pero nuevamente Dios vuelve a exhortar al Rey y me hace pensar aquellos hombres que estaban en la cruz con Jesús tuvieron una gran oportunidad y solamente uno la tomó. Cuando Jonás se le envió a predicar y él no quiso hacer lo que Dios quería que hiciera En el vientre del, del pez el Señor le dio una oportunidad y lo escupió, lo vomitó en la orilla de la playa Dándole otra oportunidad y así cada, cada, cada uno de nosotros cuando anda uno por mal camino el Señor siempre va a tener una advertencia para nosotros de volvernos al camino correcto Y entonces Daniel exhorta al rey y antes de cualquier juicio lo confronta Le dice el altísimo Dios oh rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza la gloria y la majestad Estamos en el verso 19 y al final tomé la reina valera cambié aquí mi, mi versión y, y bueno estoy en la reina valera dice y por la grandeza que le dio todos por la grandeza que le dio o sea Dios la grandeza que le dio Dios a tu padre a tu abuelo todos los pueblos naciones y lenguas temblaban y temían delante de él a quien quería mataba y a quien quería daba vida engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba mas cuando su corazón se ensorbebeció y su espíritu se endureció en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada y hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado por, con el rocío del cielo hasta que reconoció al altísimo dios que tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place la primera advertencia es aprende de tus generaciones, hay personas que crecieron en el evangelio y tienen el testimonio de sus padres, malo, bueno, todos tenemos errores pero mucha gente que, que creció en la iglesia o con el conocimiento de Dios llega un momento en que decide abandonarlo llega un momento en que decide no, no, no seguir el camino del Señor pero Daniel le dice mira Nabucodonosor tuvo la bendición de conocer a Dios y cuando se alejó andaba como bestia pero él tuvo arrepentimiento prácticamente le está diciendo al rey si te arrepientes Dios te va a dar una oportunidad porque Dios pone en el gobierno a quien él le place entonces se pues prácticamente le está diciendo, sé congruente y, y, y ten un encuentro con Dios. Y después lo confronta en el verso 22, dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Dice, no lo has hecho, ¿qué está pasando contigo? Y entonces encontramos tres faltas que le marca claramente Daniel a Belsasar. Dice sino que Contra el Señor del cielo Te has llenado De soberbia Este es un problema Muy grande El Rey cometió tres faltas Terribles La primera falta es que conocía Al Señor Tenía el testimonio de su poder Pero No le reconoció No le reconoció dice la, la traducción viviente oh Belsasar usted es el sucesor del rey y sabía todo esto pero aún así no se ha humillado la soberbia es un problema que tenemos los humanos cuando creemos que todo lo podemos cuando trabajamos para nosotros mismos cuando nos queremos los aplausos de la gente cuando queremos a, a ganarnos el mundo y la admiración y, y se nos olvida que Dios es el principal. Ahora hay un dicho muy religioso eh, y podemos conocer a las personas en dónde está su corazón. Dicen, por sus muros los conoceréis. ¿No? Checa el muro de, del Facebook de alguna persona, de Instagram, y ahí vas a conocer a las personas, su soberbia, su vanidad, sus motivaciones, dónde está su corazón, tantas cosas. Por sus muros los conoceréis y esto es algo triste, es algo triste porque tú puedes ver que hay, inclusive hay, hay personas que, que tienen reputación pero a la hora de buscar eh, eh, o, o que tú tienes acceso a, a sus muros dices wow esta persona está en esto, anda en aquello, anda en el otro no es malo tener un, 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 Una cuenta ni nada de eso Si lo usas para la gloria de Dios Pero cuando tu vanidad Te gana ese es un problema Otras personas que sí están En la iglesia y, y aparentemente Sirven a Dios pero su vanidad Es mucho más grande y no encuentran Ningún mensaje de parte De Dios sabe con lo que Estaba confrontado el rey Belshazzar Era con la palabra de Dios Dios escribió la palabra Dios nos ha dado esta palabra. Pero cuando la palabra viene a nuestra vida y la ignoramos. Cuando no tenemos humillación delante de su presencia. Entonces vamos a seguir viviendo en nuestra soberbia, en nuestra altanería. No considerando que la palabra de Dios es santa, es pura. Estamos tan familiarizados con la palabra que ha dejado de hacer impacto en nosotros. Su mensaje ya no tiene ningún sentido. Y a veces quien la interpreta, quien se para en los púlpitos ni siquiera la sabe interpretar como aquellos adivinos y, y, y magos y sabios que la leían pero pues no podían interpretarla porque no tienen el Espíritu de Dios. Y hay, hay muchos púlpitos usados por personas que no tienen el Espíritu de Dios y lo único que predican es vanidad, soberbia, dinero y no la, la palabra como debe de ser. Belsasar, el rey Nabucodonosor buscó a Dios en sus defectos y tú ni siquiera has hecho eso, ni siquiera te has humillado. La falta de humildad ante Dios es un problema que nos sigue arrastrando hoy en día. Leemos la palabra muchas veces porque el pastor lo dijo, porque mi esposa me pide que la lea porque pues ahora sí este año me propuse leerla toda y aunque me quede dormido y aunque no tenga sabor pues la estoy leyendo sabe una cosa la palabra de Dios es santa y así como el dedo de Dios escribió en esa pared esta escritura fue escrita por Dios también inspiró a sus profetas a sus escritores a todos aquellos que 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 fueron usados por Dios para hablarnos a nosotros no está caducada la escritura no es repetitiva tal vez es repetitiva en la confrontación del pecado pero cada mensaje tiene un propósito en nuestra vida y no debemos de ignorarla pero además de eso este hombre desafió al Señor sirviendo a otros dioses lo desafió Dice dice el pasaje, en la, voy a leer la versión traducción viviente, dice todo lo contrario Belsasar, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer usted ante usted todas estas copas que pertenecen al templo, usted, sus nobles, sus esposas, sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, dioses que no pueden Ver ni oír ni saben absolutamente nada Dice usted mezcló todo aquí religiosamente aparentemente pero no puede usted servir a un Dios y a otro y a otro Sabe qué era los cultos religiosos de ellos eran así eran con orgías con loqueras con alcohol con tonterías y, y, y mencionaban un Dios y otro Dios y otro Dios y al incluir a, a, al Dios verdadero en esto sin dejar las otras prácticas fue un insulto a Dios, es un desafío al Señor y, y hay mucha gente que, que sí aparentemente quiere servir a Dios, quiere estar en la presencia de Dios, pero no ha dejado sus prácticas, no ha dejado su, su corazón de adorar ciertas cosas. Me acuerdo que, que una persona me dijo, ay no, sí pastor, a mí me gusta mucho ir al templo, me gusta escuchar mucho, pero las creencias que me dejó mi abuela, esas no las voy a dejar nunca. Bueno, pues quédese con su abuela. No puede, no puede tener a Jesús... Si en primer lugar está su abuela Así que cuando nosotros estamos pensando en esto Estamos desafiando a Dios Estamos diciéndole a Dios que Él no toma el primer lugar Primero está mi abuela, mi madre, mi padre Y Jesús tuvo otro mensaje Dijo el que no dejara padre, madre, hijos, hermanos No es digno de mí Pues cásese con su abuela con sus tíos, con sus primos porque cómo los voy a decepcionar pues sí, es mejor decepcionarlos a ellos y no al Dios verdadero aquí el rey Belsasar desafió a Dios y le dijo ok te incluimos pero no dejamos de practicar lo que estamos practicando fue un desafío terrible pero además de eso no dio honra al creador y le vuelve a decir pero usted no honró al Dios que le da aliento de vida y controla su destino. Usted no honró a Dios. Él es el que tiene sus días contados. Él es el que ha decidido qué es lo que va a suceder con usted. Y, y entonces viene la interpretación del mensaje que es una reflexión muy fuerte para nosotros. El significado. Dice el Señor Tiene contados nuestros días Es cierto que estamos viviendo Un tiempo muy difícil Pero es el momento de dejar de ser Dios Nosotros Mire esta pandemia arrastró A gente rica, gente pobre, gente poderosa Gente sin poder Gente que, que, que Tal vez nadie se imaginó que podía morir por ser joven, fuerte, saludable y, y dejó vivir a gente que nunca nos imaginamos que tenía miles de enfermedades y le agarró la enfermedad del COVID y sigue fuerte y sigue viviendo sin problemas dice Daniel a la hora de interpretar dice tekel significa pesado perdón, mene, mene es primero dice mene significa contado Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. En la cuenta de Dios ya tiene el día que vas a morir. Así como Él sabía el día que ibas a nacer, sabe el día que vas a morir. Él sabe el día que yo nací y Él sabe el día que voy a morir. Yo tengo mis propias expectativas y tengo mi, mi, mi trabajo de cuidar mi salud como mi cuerpo es el templo de Dios pero al final si él decide llevarme hoy, hoy me va a llevar porque él tiene contados nuestros días dijo Moisés enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría dijo Job tú tienes el día de mi nacimiento y tienes el día que me llames a tu presencia ninguno puede añadir un codo a su estatura si nosotros no entendemos esto nunca vamos a buscar al Señor correctamente los jóvenes piensan que son dueños de la vida hay gente que vive para sí mismo pero se nos olvida que Dios tiene contados nuestros días cada uno de ellos Él tiene el sí, Él tiene el no y si nosotros ignoramos esto, vamos a vivir a la deriva, nos vamos a hacer a nosotros dioses, pensando que la decisión de la vida está en mí, queriendo eh, vivir para agradar al mundo, queriendo vivir para satisfacerme a mí mismo, queriendo vivir para llenarme de vanidad y tener el reconocimiento de todo el mundo. ¿Y de qué me sirve esto? Si Dios tiene contados mis días Él sabe a qué horas me va a llamar Él sabe en qué momento Se van a acabar los días en esta tierra Pero además Le dijo Tekeles Significa pesado La primera palabra dijimos es contado él con, ha contado nuestros días y en ese momento estaban los días de Belsasar contados. Pero además, pesado también significa juicio. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Yo trabajé en una carnicería y también trabajé en una tortillería de niño. Y llegaban los supervisores de balanzas, así se les llamaba. Y traían una mochilita y en esa mochilita traían plomos que, me, que pesaban eh, cierta cantidad y entonces llegaban de manera sorpresiva y decían, ¿me permite la báscula? ¡Ay caray! ¡Sí! Y entonces se ponían los plomos en la, en, la, en la báscula y ya lo registraban y si pasaba todas las pruebas le ponían una calcomanía en aquel tiempo, ¿no? Le ponían una calcomanía y quería decir que ya estaba supervisada y registrada igual en la tortillería, en la tortillería regularmente se usaban de esas de, de balanza y entonces se, se ponía la balanza en un kilo y la flechita tenía que levantarse a la mitad y ponían, ah no dio, cancelada, estaba prohibido usar esa balanza no y, y había otras, las que usaban los ropavejeros, que las levantaban con la mano colgaban y entonces ya se ponía y daba el peso, bueno pues de las balanzas que él se está refiriendo son aquellas que están con una cadena y dice tu vida fue puesta en una balanza y sabes que no dio la medida no dio la medida qué terrible dice vas a enfrentar el juicio vas a enfrentar el juicio porque ha sido repasada toda tu vida en este momento ¿y sabes qué? no das la medida cuando llevamos una vida falsa sin Cristo la balanza no está inclinada a dar una medida perfecta, exacta dice el apóstol Pablo yo sé a quién he creído y sé que él es poderoso para guardar Mi lugar para el día del juicio Él es poderoso para salvarme Prácticamente él está diciendo Yo sé que él ha puesto la balanza en su lugar Y no por mis obras sino porque él es poderoso El único que podía poner En la medida correcta la vida de Belsasar Era Dios Para que a la hora que fuera pesado La gracia de Dios se manifestara Pero sabe qué Belsasar ignoró quiso ignorar por voluntad propia esto y yo estoy seguro que cada uno de nosotros va a pasar por la balanza y el que tenga la medida de cristo va a poder pasar y el que no la, la balanza se va a inclinar contraria a nosotros no es un juego los presidentes que acaban de salir tanto de México como de Estados Unidos, eh, Trump que alabó a Dios también va a ser pesado en la balanza si no fue sincero y no fue verdadero, Biden que juró ante la Biblia va a ser pasado por la balanza si en realidad es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en una entrevista dijo que él creía en Jesucristo y que era su modelo Y después dijo que era Benito Juárez y ahorita no sé quién sea Pero su corazón es el que será pesado delante de Dios Si Cristo está en él o no Y como gobernante va a tener que enfrentar esa balanza pero usted y yo vamos a enfrentar la balanza. ¿Sabe qué? Porque la escritura nos ha confrontado el día de hoy. La escritura nos dice que Dios tiene contado nuestros días. Y que nuestra vida está pesada con la balanza de Dios. Uno de los caballos del apocalipsis habla de esto. De esa balanza. Y mucho cuidado. Porque ninguno es justo delante de Dios. Y solamente... Dios puede hacernos justos y Él nos mide con su balanza. Pero también, Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. ¿Sabe? Me encanta ver a mí, cuando voy a las reuniones nacionales de la Convención Bautista, o cuando me invitan a predicar a una iglesia de muchos años y, y veo a hermanos que, que, que son la tercera, cuarta generación de cristianos y que están sirviendo al Señor ah, ahorita en la primera iglesia bautista de Monterrey que cumplió 175 años creo de, 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 de vida la, la iglesia, fue la primera iglesia bautista en México, en toda Latinoamérica y el, el pastor que está ahorita, él de niño creció en esa iglesia, su papá fue el pastor Pero después eh, el papá eh, se movió a otra iglesia y él, el, el hijo siguió sirviendo al Señor eh, Ha sido pastor en algunas iglesias en Monterrey y ahora que está retirado su papá Y él es, fue llamado a ser pastor de la primera iglesia bautista de Monterrey este ahora los dos están ahí al frente sirviendo al señor. Me encanta el hermano Pacot. Cuando me saluda, es un señor ya mayor, pastor, eh, emérito, ¿no? Y él es de esos de Monterrey, buenazos. Y cuando me saluda, este me tengo que parar bien derechito, porque saluda y luego te da uno ¡pa! Y te mueve todo, y dices: órale. Y, y así saluda, así saluda a todos. Y, y te da gusto Pero cuando ves Y sabes que, el, que, que Que la generación Se rompió Y que ya los hijos ya no siguen al Señor Que hasta ahí llegó la generación De cristianos y ya no hubo más Entonces El reino ha sido dividido ¿Por qué? Porque no hubo Testimonio porque no hubo seguridad, porque no hubo firmeza. Porque tal vez nuestra nuestro testimonio no fue suficiente. Sabemos que la responsabilidad de cada persona ahí está. Pero el día de hoy tenemos un desafío muy fuerte. Nuestros jóvenes, nuestras generaciones Que vienen detrás de nosotros Están buscando otras cosas Menos la palabra de Dios Ellos piensan que esto es Aburrido, que esto no es Correcto, que como en el Pleno siglo XXI Está uno buscando Este Cosas raras Como la religión Esto ha de haber pensado Belsasar Por favor Daniel Estamos en una cultura tan abierta y tan mixta ¿Cómo puedes creer tú que solamente Dios es la única solución? Pues sí, Dios no va a pasar de moda Dios es la única solución Dios es el único camino, la verdad y la vida No hay otro Aunque hagas meditación y aunque hagas yoga Y aunque hagas esto y aquello y el otro Y, 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 y conozcas muchas cosas ¿Sabes qué? Dios es Dios y es el único, no hay otro Es absoluto, aunque no lo creas Y va a llegar el momento en que te va a confrontar Tus días están contados por Él Tu vida será puesta en la balanza Y tus generaciones Si tú no sigues al Señor Van a perderse también al final, este hombre vistió a Daniel con aquella ropa que prometió y le puso la cadena de oro y, y lo nombró el tercero porque el primero era el papá, segundo era él y el tercero era Daniel. ¿Sabe qué significa que haya vestido a Daniel y que haya cumplido su palabra? Que no le creyó. ¿Quién va a nombrar el tercero del reino a unas cuantas horas de su muerte? ¿Quién va a nombrar a una persona el tercero de su reino cuando sabe que su reino ya no va a existir? Lo más sensato es haberle dicho a Daniel, ¿sabes qué Daniel? Si esta palabra es verdad, dirígenos en oración. Vamos a humillarnos todos delante de Dios. Del Dios verdadero. Pero lo nombró el tercero del reino. Como diciendo. Tú vas a gobernar aquí. Pero Daniel anteriormente ya había rechazado todo esto. ¿Quién puede. Menospreciar así la palabra de Dios. Mucha gente que buscó a Dios en tiempo de conflicto y lo abandonó en tiempo de, 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 de prosperidad. Mucha gente que buscó a Dios en medio de la enfermedad y en la sanidad lo abandonó. Mucha gente que buscó a Dios en medio de una adicción y nomás se sintió tantito libre y abandonó a Dios y va a ser un círculo de nunca acabar porque se ha burlado de Dios tanta gente que buscó a Dios por un familiar y el familiar por fin ya está bien y Dios pasó a segundo término estamos jugando estamos ignorando las verdades de Dios no se nos olvide Dios es verdadero Él tiene nuestros días contados Tiene nuestra vida en una balanza Si tú eres el Rey Tú vas a pagar Si tú eres tu Dios Tú vas a pagar Si Jesús es tu Dios y realmente le entregas todo Él va a estar en esa balanza Tus generaciones No es algo que debemos de ignorar Podemos decir pues allá ellos No Debemos seguir orando Debemos seguir buscando Y debemos seguir poniendo freno Cuando se nos permita todavía debemos de poner freno más vale que nuestros hijos se enojen con nosotros porque fuimos estrictos y pusimos tope a que se vayan al infierno y el día de mañana como Belsazar se burlen de Dios no hay peor dolor que saber que nuestras generaciones se van al infierno cuando alguien me pregunta oiga yo conocí apenas de Dios y entonces mi papá, mi abuelito, mi mamá, ¿a dónde fueron si no conocieron de Dios? Es una pregunta muy difícil de contestar. Pero la palabra de Dios tiene la respuesta. Los que mueren en Cristo estarán. es el Dios de tu vida o tú eres tu propio Dios la palabra no ha perdido no ha perdido poder sigue confrontándonos la escritura dice que él nos mandó a Jesucristo porque tuvo gran amor por nosotros de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. La Biblia dice que no hay ninguno que sea bueno. Todos son pecadores y por lo tanto todos merecemos juicio. Pero los que están en Cristo recibirán perdón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta esto? Dice que la gracia de Dios es suficiente. Por gracia soy salvos, Y esto no es de nosotros. Sino es un don de Dios. Para todo aquel que la recibe. Tiene un genuino arrepentimiento. Que cree que Jesús murió por él. En la cruz del Calvario. Que cree que Jesús resucitó. Que cree que Jesús está ahorita. A la diestra del Padre. Y que va a venir a juzgar a vivos y muertos. Que va a tomar a su pueblo. El que cree en esto. El que... Abandona su vida en las manos de Jesús Nunca será abandonado El que abandona su vida en las manos del Creador Nunca será destruido Dios no va a destruir su obra Pero si usted quiere seguir siendo Dios Dios tiene palabra para usted Y están aquí En el verso 24 De Daniel capítulo 5 y es contado pesado y dividido ese es su destino vamos a orar padre estamos delante de tu presencia y queremos pedirte perdón por sobre todas las cosas señor porque fallamos porque hacemos cosas equivocadas, muchas de ellas conscientes e ignorándote. Fallamos Señor y muchas veces también por omisión, sabiendo que son cosas buenas, no las hacemos. Pero queremos venir delante de tu presencia y queremos nuevamente retomar el camino. Perdona nuestras faltas Señor eh, Perdona nuestras rebeliones y, y queremos Señor Venir a tus pies No queremos que, que esto sea un juego y, y queremos Que tu nombre sea glorificado en nuestra vida Padre estamos delante de tu presencia Oramos Padre Santo para que Cada uno de nosotros que lee tu palabra Que escucha tu mensaje Podamos rendirnos ante tu presencia Gracias Señor Por, por tu amor Por tus bendiciones Y si hay alguien ahorita entregando su vida a Jesucristo te pedimos Padre para que su corazón se abra plenamente sea sincero, sea verdadero ante tu presencia tómale Señor sabemos que la salvación no cuesta solamente quieres un corazón rendido humillado quieres un corazón que te dé gloria que ya no busque el deseo que el mundo ofrece que ya no busque los placeres de la vida. Sino que su placer esté en el Señor. Estamos en tus manos Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues es un tiempo difícil. Y debemos tomar decisiones. Si usted está en casa... Y ha tomado una buena decisión De que Dios sea Dios Y que tome su vida Si usted vive aquí en Puerto Vallarta O aquí en Bahía de Banderas Aquí le esperamos De este domingo en ocho vamos a tener servicios presenciales O contáctenos a través de la página Y con mucho gusto Vamos a estar atendiéndole Y También quiero decirle Que no hay mejor decisión que servir a dios que entregarle nuestra vida es muy probable que los placeres del mundo sean muy fuertes pero el placer de ser controlado por dios es mucho más que eso lo que pasa es que no lo ha probado el día que lo pruebe va a encontrar perdón y salvación así que no deje de, de perder la oportunidad antes de que nuestras vidas sean pesadas delante de dios y ya no haya oportunidad así que vamos adelante pues muchas gracias por estar en esta reunión virtual el próximo miércoles vamos a tener nuestro servicio también y para el próximo domingo va a ser esperamos que sea la última sesión virtual y ya podamos nuevamente congregarnos eh, y les invitamos a que siga sosteniendo el ministerio de, de Pete Vallarta, que salgamos adelante le vamos a dejar la, la, la cuenta de la iglesia recuerde que servimos al Señor no servimos a las personas y usted cuando hace su aportación es porque el ministerio va a seguir adelante mucho de ello para servir la obra del Señor entonces sea fiel bien pues los poquitos que estamos aquí vamos a ofrendar al Señor vamos a dedicar nuestros diezmos nuestras ofrendas y que el Señor sea glorificado que Dios les bendiga muchas gracias a todos y nos vemos primeramente Dios miércoles 7.30. Y también en los devocionales de Verito, Vero Baldovinos es el muro de, de Vero en las mañanas a las 7. Y su servidor 8 de la mañana de martes a jueves. Nos vemos. Gracias por todo. Bendiciones.